scheint fast überflüssig, jetzt noch einmal darauf hinzuweisen, aber ich tue es trotzdem. Das halt auch im Alltag, ob wir praktizieren oder nicht, ob das, was wir tun, auch Meditation ist oder nicht, hängt davon ab, ob wir gewahr sind und achtsam sind. Und ich kann mir kaum eine spirituelle Praxis vorstellen, irgendeiner Art, die ohne damit auskommt. Weil letzten Endes geht es ja ums Erwachen und ums Offensein. Wie man dem nun auch immer sagen mag und wie man nun auch immer praktizieren und üben mag, um da hinzukommen, ohne ja, das Leben findet halt hier statt, jetzt und nirgendwo anders. Und es ist ganz zentral für uns selber, für unsere eigene Entwicklung, für unsere eigene Freiheit und auch zentral für die Welt, für das, was wir Leben ausdrücken, manifestieren. Um dieses Gewahrsein, diese Achtsamkeit, dieses Gegenwärtigsein am Leben zu erhalten, ist es sehr hilfreich, wenn nicht unerlässlich, regelmäßig, täglich ein bisschen sich hinzusetzen zur Meditation. Ob das nun zehn Minuten oder drei Stunden sind, ich glaube, dass zehn Minuten wichtiger sind als gar nicht. Es braucht, es ist notwendig, dass wir dem Sitzen eine Priorität einräumen in unserem Tag. Wenn wir es irgendwo reinquetschen, wird es bald wieder rausgequetscht sein. Und da würde ich sagen, lieber weniger, aber so, dass es irgendwie drin liegt, dass es nicht noch, äh, noch etwas, das ich auch noch tun muss, jeden Tag ist. Und es wird uns leichter fallen, das durchzuhalten, wenn wir keine Erwartungen und Vorstellungen haben, wie dieses Sitzen sein sollte oder sein müsste. Vor allem ungünstig ist es, wenn wir es vergleichen mit den besten fünf Minuten, die wir im letzten Retreat gehabt haben. Dann ist immer das Gefühl da, ja, das hat sowieso keinen Sinn, das bringt überhaupt nichts. Und ich würde sagen, zehn Minuten oder eine Stunde da sitzen und nur den Tag durchdenken und den nächsten Tag durchplanen, ist besser als nicht sitzen. Weil wir doch uns bemüht haben, schon körperlich sich hinzusetzen und innezuhalten. Auch wenn es vielleicht nur ist, um all die, die aufgespeicherten und akkumulierten Spannungen und Gedanken und Gefühle durchlaufen zu lassen. Das ist eben sehr viel. Das ist eben sehr sehr wichtig, gerade in dieser Art und Weise, wie die meisten von uns im Westen leben.
dass wir einen Raum schaffen. wo wir nichts tun und einfach sind. Gruppen, wenn wir ein paar Leute in der Gegend kennen, zusammenkommen, einmal in der Woche, zweimal im Monat und zusammensitzen. Und ich finde, das brauchen nicht unbedingt von der gleichen Sorte zu sein. Nicht, das braucht... Wenn die Zähne machen oder halt ein anderes wie passen oder was immer das ist, wenn die still sitzen zusammen und irgendwo die gleiche Bemühung da ist, zu, <lacht> zu schauen und zu lernen und zu verstehen, dass wir uns zusammensetzen. Weil die Kräfte und Mächte, die gegen das wirken in dieser Welt, sind so wahnsinnig stark, dass wir einander brauchen. Überhaupt habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass Sangha fast, fast äh, das Wichtigste ist jetzt im Westen, wo wir daran arbeiten müssen, wir, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dass wir uns gegenseitig unterstützen, auf jede mögliche Art und Weise. <lacht> Und manchmal heißt das, dass wir aus Situationen, wo wir doch schon recht ähm, durch all die Umstände, Beziehungen und was da alles reinkommt, drinstecken und uns fast nicht mehr wegbewegen können, dass wir uns irgendwie aus einer Situation losreißen müssen und eine neue Situation finden oder schaffen, suchen müssen. Ananda, Buddhas Diener, hat einmal gefragt, ähm, den Buddha gefragt, hat gesagt, mir scheint es, dass ähm, gute Freunde, auf, Freunde auf dem Weg, spirituelle Freunde, die Hälfte des Lebens, des Dharmas ausmachen. Und Buddha hat gesagt, nein, es ist nicht die Hälfte, es ist alles, hängt von dem ab dass wir uns immer wieder überlegen, wo wir uns hinsetzen und wirklich schauen, was wichtig ist. Dass wir schauen, wie viel Zeit wir dafür geben wollen. Dass wir uns überlegen, wie selbstverständlich das ist, dass wir Jahre für irgendwelche Arten von Bildung ähm, dran geben, das ist ganz selbstverständlich. Kurse über Monate, über Jahre, Ausbildungen, die in Jahrzehnten dauern. Ähm, wie viel sind wir bereit daran zu geben, wenn es um unsere eigene Freiheit und um unser Glücklichsein geht? Ich finde das eine Wahl, die wir ernsthaft betrachten sollten und uns das wirklich klar überlegen sollten. Es ist ja nicht so, das dauert nicht so lange, diese Situation und diese Gelegenheit. Wie wollen wir sie wirklich brauchen und wie wollen wir dieses Leben wirklich leben? Dass wir auch am Schluss das Gefühl haben, ich habe das getan, was ich wirklich tun wollte. Mit all den Umständen, die dann sich präsentieren und die wir nicht, sehr oft nicht auswählen können. Sich gegenseitig 
unterstützen. Auch lesen, studieren, sich informieren über diese Art der Praxis, was immer das ist, ob das, was immer für eine Art der, der Übung, der geistigen Übung, der Dharma-Praxis wir üben. Auch hier ist es uns selbstverständlich, dass wir 10, 15 Jahre in Schulen zubringen und sehr oft, wenn ich den Leuten sage, geht doch mal ein paar Tage Dharma studieren. Dann ist die Reaktion sofort, ja, das ist alles nur Kopf, das bringt mir sowieso nichts, wir haben schon genug von dem. Und wir haben schon viel von dem und vielleicht zu viel. Aber gerade weil wir auf dieser Ebene funktionieren so stark, ist es eben doch auch sinnvoll, dass wir, ich könnte sagen, ein, eine Weltanschauung, ein Gedankengebäude haben, das besser in Einklang stimmt mit der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist und besser zeigt und demonstriert, was wir tun können und wohin das führt und was wir besser nicht tun und wohin das führt, als die Art und Weise, die man uns beigebracht hat in dieser Kultur. Lesen, studieren, sich orientieren. Und so oft kommen Fragen und Unklarheiten über die Praxis die einfach davon herrühren, dass Leute nicht informiert sind. Es ist nicht irgendwie metaphysische letzte Wahrheiten, sondern das könnte man, man könnte sich über ganz vieles einfach informieren. Retreats machen. Ähm, es ist wie beim Impfen. Nach einer bestimmten Zeit muss man nachimpfen. <lacht> auch ähm, selber Retreats machen. Halt sich selber, wenn man das schwierig findet, sich selber einen Stundenplan schreiben, einkaufen, Telefon ausziehen, Haustüre schließen, Stundenplan schreiben und dann immer, wenn es Zeit ist, ein Kreuzlein machen, immer, wenn es Zeit ist, mit dem Gong schlagen. Und, <lacht> und Tonband hören oder was vorlesen oder das zu zweit oder zu dritt machen für einen halben Tag, für einen Tag, für ein Wochenende. Und da brauchen wir niemanden dazu, der da vorne sitzt und dann eigentlich das Gleiche tut, nicht? Am Schluss Bing macht und sagt, jetzt ist Gehmeditation. <lacht> und ich finde das auch wichtig für unsere Praxis und unser Selbstvertrauen in der Praxis, dass wir das tun und ausprobieren. Ich habe das Sitzen erwähnt, gleichzeitig ist es schade, wenn wir das Gefühl bekommen, dass unsere Praxis steht und fällt damit, ob wir sitzen oder nicht. Also es ist dann auch gut möglich, dass wir jeden Tag ein bisschen sitzen und wenn dann das Sitzen vorüber ist, dass wir das Gefühl haben, okay, für heute habe ich es äh, getan. Dann ist eigentlich auch nicht der Sinn. Also Praxis ist immer dann, wenn wir gegenwärtig sind und wenn da 
Kontakt ist und Auseinandersetzung mit dem, was jetzt läuft. Und das kann beim Autofahren sein, im Bus, im Tram, im Haushalt. Und wir können uns vielleicht sogar einige Punkte aussuchen, wo wir uns besonders Mühe geben. Wenn es nicht den ganzen Tag geht, dass wir immer dort, wenn wir im Haus die Treppe rauf und runter gehen, wenn wir die Zähne putzen, wenn wir vom Haus zur Straßenbahnstation gehen, sich ein paar Punkte am Tag vornehmen, wo wir wirklich es versuchen. Und die vielleicht gar nicht allzu lang machen, sodass wir wirklich dann aber auch dranbleiben können. Ich möchte eine oder zwei Qualitäten betrachten, die sehr tragend sind, sehr starke Grundlagen sein können in unserer Praxis. Und das ist vor allem das Vertrauen und auch das Selbstvertrauen. Vertrauen ist eine sehr starke, dynamische, spirituelle Kraft. Die Definitionen, Texten sagen, Vertrauen klärt den Geist, macht ihn offen und schafft einen Zustand der Freude und der Leichtigkeit, frei von geplagt sein. Das ist schon viel, nicht? Und Vertrauen wirkt als Durchgang, als Tor oder als Leiter, durch welches sich alle positiven Qualitäten manifestieren. Wenn echtes Vertrauen da ist, kommen eine ganze Anzahl anderer Qualitäten mit. Das ist auch gemeint mit dem Zuflucht nehmen, von dem ich am Anfang gesprochen habe, sich anvertrauen oder als unsere Richtung im Leben Buddha, Dharma und Sangha nehmen. Sich daran erinnern und Kontakt aufnehmen mit den Möglichkeiten, mit unserem Potenzial zur Freiheit und zum Ganzwerdung. In jedem von uns selber. Und in dem Sinn ist dann nicht sehr verschieden, ob wir uns Buddha außen oder innen vorstellen, ob wir jemanden haben, der für uns das verkörpert. Es ist immer diese Qualität und dieses Potenzial und diese Möglichkeit der Freiheit, der Ganzwerdung als unsere Richtung. Dass wir uns anvertrauen, und das als Richtung nehmen, was uns mit dieser Wirklichkeit in Einklang bringt und was uns hilft und fördert und unterstützt auf dem Weg zur Freiheit, zur Ganzwertung. Und das Anvertrauen an die Sangha ist, was ich vorhin erwähnt habe, dass wir einander helfen und dass uns klar ist, dass wir einander brauchen. Lehrer sind wichtig, vielleicht Gurus sind wichtig, 
weil sie die Richtung weisen können, weil sie Inspiration, Segen, Rat geben. Und ich glaube, dass wir sie wirklich brauchen. Es ist genauso, wie wir als Kinder nicht allein lesen lernen können oder rechnen lernen können, ohne dass man uns erklärt und zeigt und führt und hilft und anleitet und ermutigt. Und ich würde sagen, lernt und hört zu, so viel und so oft, wie es irgend möglich ist, über Dharma. In all, allen möglichen Formen. Aber gleich, gleichzeitig müssen wir den Weg selber gehen. Es kann in niemand für uns gehen. Und ich glaube nicht, dass jemand uns schenken kann. Sonst hätten sie es getan. So ganz, ganz sicher. Und um das zu tun, brauchen wir Mut und brauchen wir Vertrauen. Jeder Schritt führt irgendwie ein bisschen ins Unbekannte und sehr oft in neue Situationen und neue, auf neuen unbekannten Wegen. Und oft fühlen wir uns verletzlich und oft gehen wir Risiken ein. Und wir müssen doch für uns selber gehen und vertrauen, dass wir richtig gehen. Und dass es für uns möglich ist, zu wissen, was stimmt für uns selber. Ich habe oft den Eindruck hier im Westen, dass wir fast ein bisschen kindlich sind im Umgang mit spirituellen Lehren und Gurus. Vielleicht einfach, weil wir keine Tradition mehr haben, auf die wir uns verlassen können, die uns einen Hinweis gibt, wie man damit umgeht und was das bedeutet. Und oft verlieren sich Leute zwischen den Extremen von totaler Begeisterung und Hingabe mit all den Projektionen und Verlust von Kritikfähigkeit und Autonomie, das eine Extrem, oder totaler Kritik und Zweifel und Überheblichkeit mit entsprechendem Verlust der Aufnahmefähigkeit, dann unmöglich ist, noch inspiriert zu werden oder noch etwas anzunehmen oder zu hören. Und ich habe das zum ersten Mal gemacht, weil ich das Gefühl habe, es wäre ein Thema, das wir ab und zu diskutieren könnten und öfters ansprechen könnten. Ähm ich habe einige Kriterien zusammengestellt, die uns hellhörig machen sollten, falls mehrere davon zusammentreffen bei einer Gruppe, bei Lehrern, Gurus oder irgendeiner, was immer wir das nennen wollen, Gemeinschaft, der wir angehören. Wenn da finanzielle Ausbeutung ist oder wenn da sexuelle Ausbeutung ist, kritisch sein. Auch wenn es mit irgendwelchen ähm, toll tönenden äh, Erklärungen umgeben wird, ähm, dieser Lehrer ist auch interessant, meistens ein Lehrer, 
Ähm, das ist jenseits von all diesen Belangen. Nicht bei dem ist das äh, Crazy Wisdom oder was immer. Ähm, also Maßstäbe, die bei uns selber nie hauen würden, die sind dann dort okay. Wenn Ausschließlichkeit und Monopolansprüche da sind, das heißt, wir sind die Einzigen oder wir sind die Besten. Und das heißt nicht, dass ein Weg nicht der beste Weg für mich selber sein kann. Aber wenn das dann auch gleich heißt, wir sind die Einzigen und die Besten überhaupt. Wenn da viel heruntergemacht wird, geurteilt und verurteilt wird über andere Gruppen, andere Lehrer, andere Lehrsysteme. Kritisch sein. Wenn die Tendenz da ist, dass die Anhänger eher abhängiger werden oder sogar stark abhängig werden, anstatt zur Selbstständigkeit und zur Autonomie ermuntert werden und gefördert werden, glaube ich, ist das fraglich. Müssen wir das hinterfragen? Wenn starke Hierarchien mit sehr zentralisierten Machtbefugnissen da sind, Pyramiden, die letzten Endes bei einer oder zwei, drei Personen enden für alle Entscheidungen. Und wenn Abkapselung da ist gegen außen, wenn es Schwierigkeiten gibt beim Austritt, Schwierigkeiten finanzieller Art, Schwierigkeiten moralischer Art, mit Schuldgefühlen und mit, mit dem Gefühl äh, aus dem Paradies oder vom Heil ausgeschlossen oder ausgestoßen zu sein, bedrohtes Seelenheil, sehr kritisch. Und letzten Endes, glaube ich, Sollten wir, sind wir nicht nur berechtigt, sondern müssen wir auch immer schauen und fragen, ist eine Autoritätsperson irgendwie eingebettet in eine Tradition, die auch übergeordnete Funktion hat? Oder ist da irgendwie eine Supervision, könnten wir vielleicht dem heute sagen, da? Oder ist jemand nur einzig und allein Gott verantwortlich oder nicht mal, weil er selber Gott ist. Dass wir da hinschauen und das hinterfragen. Ich glaube, das sind so die offensichtlichsten. Und ich bin manchmal wahnsinnig überrascht, da kommen Leute zu mir, die haben nicht mal durch andere oder durch Gruppen oder irgendwie ähm, bereits etablierte Organisationen oder so von mir gehört, die haben irgendwo gelesen und kommen einen Kurs und die fragen nicht ein einziges Wort am Anfang oder am Schluss oder irgendwann, das in Frage stellt, warum ich da vorne sitze und erzähle, was ich erzähle. Und ich glaube, wir können das fragen. Und wir sollten das fragen. Sehr oft ist es klar und wenn wir genügend informiert sind, haben wir ein Gefühl dafür und, und genügend Information bereits. Aber äh, wenn nicht, sollten wir fragen. Buddha hat sich da sehr klar ausgedrückt. In, seinem letzten Groß, in seiner letzten großen Lehrrede hat er gesagt, seid ein Licht, für euch selber. 
Seid eine Zuflucht für euch selber. Nehmt keine Zuflucht außerhalb euch selber. Nehmt die Wahrheit als ein Licht. Nehmt die Wahrheit, die Wirklichkeit als eure Zuflucht. Eine sehr klare, eine sehr starke Aussage. Der Selbstbestärkung und der Selbstbestätigung. Eine Aussage, die direkt zurück zu uns selber, zu unserem eigenen Herzen zeigt. Wenn wir den Zugang zu Vertrauen und damit Selbstvertrauen gefunden haben, werden vermehrt auch Liebe und Mitgefühl da sein. Auch da können wir die Verbindung noch stärken und üben, praktizieren, durch Metameditation, wie wir das geübt haben und wie ich das erwähnt habe vor zwei Tagen, auch in all den kleinen Situationen des Alltags immer wieder das Risiko eingehen, einen Schritt zu machen, die Arme zu öffnen, das Eis zu brechen. Kontemplationen, Nachdenken über unsere Abhängigkeit, die Zusammenhänge, über das ganze Netzwerk des Lebens und die totale gegenseitige Verknüpfung, das wirklich ab und zu zu tun, wirklich sich Zeit zu nehmen und einfach darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren, ein Gefühl dafür zu bekommen dass wir nicht isolierte Einheiten sind, die unabhängig von allem dastehen. Auch Mitgefühl entwickeln, offen sein für unsere eigenen Schmerzen und Leiden und dadurch auch fähig sein, offen zu bleiben für die Schwierigkeiten, Probleme anderer, für die Schwierigkeiten, Probleme unserer ganzen Gesellschaft und des ganzen Planeten. Und gerade hier habe ich das Gefühl, das ist für uns mehr und mehr auch wichtig, dass wir sehen, wir haben eine Verantwortung in dieser Welt. Und einerseits muss uns klar sein, dass die Ursachen von all den Problemen hier sind, bei uns selber, bei jedem von uns. Und wenn wir nicht hier anfangen, für mich sehr fraglich. Aber gleichzeitig können und dürfen wir nicht hier anhalten, dass sich das in irgendeiner Form manifestieren muss. Und jeder von uns wird seine eigene Form finden. Ob das nun lokal ist, irgendwie helfen oder ein politischer Aktivismus oder eben, dass wir Brot brauchen, ist auch wichtig, braucht es auch und äh, es braucht auch Bauen und äh, Ärzte und Ärztinnen und Dharma-Lehrerinnen und Dharma-Lehrer und ähm, die, die die sanitären Anlagen machen. Es gibt kein Maß oder kein Wertsystem, das sagt, was wir tun sollten oder was besser ist. Das einzige Maß- und Wertsystem für uns, für jeden von uns ist da drinnen. Und dass wir, dann wirklich, dass wir da wirklich hinhören und auch wirklich 
manifestieren, was wir verstanden haben, auf unsere eigene Art und Weise. Und manchmal heißt das halt nicht schweigen, wenn es bequemer wäre zu schweigen. Und manchmal heißt das halt Stellung nehmen, wenn es einfacher und vielleicht auch weniger gefährlich wäre, sich irgendwo zu verdrücken. Sich zu fragen, was geht uns etwas an? Geht uns Waffen ausfuhren in Drittweltländer etwas an? Gehen uns die Fische und Seehunde in den Nordsee etwas an oder nicht? Geht es uns etwas an, dass heute im Rhein 140.000 verschiedene Arten Chemikalien gelöst sind? Sie nur vorstellen, dass es 140.000 verschiedene Arten von Chemikalien gibt. Und die sind alle dort drin. Geht es uns etwas an? Geht uns die Freiheit von Ländern wie Tibet oder Nicaragua etwas an? Oder ist es wichtiger, dass wir gute Geschäftsbeziehungen haben mit großen, mächtigen Ländern? Und nicht nur, was geht es uns an, sondern wo wollen wir und wo müssen wir unsere Stimme auch erheben. Das ist ein kleines Gedicht, das ich in Amnesty International Magazin gefunden habe. Ist wahrscheinlich ein Leser, vielleicht ein Mitglied, Urs Fichner. Ein Gedicht für Amnesty geschrieben. Tropfen nennt man uns auf glühenden Steinen. Den kleinsten Tropfen aber achten wir mehr als den Strom der Schweigenden. Glühende, brennende Tropfen werden wir sein in den Eisfelden des Schweigens. Es braucht Mut und braucht Bereitschaft, Liebe und Mitgefühl auch auszudrücken, Liebe und Mitgefühl auch nach außen zu manifestieren. Und ich glaube, die Welt hat es dringend nötig. Jetzt dringender als je. Martin Luther King hat gesagt, entweder leben wir zusammen als Brüder oder wir sterben zusammen als Toren. Und dabei brauchen wir auch den Mut und die Bereitschaft, Fehler zu machen und Fehler einzusehen und zu korrigieren. Bereitschaft zum Misserfolg auch wenn es Schmerzen mag. Und dabei lernen, anstatt sich entmutigen zu lassen. Henry Ford, ein amerikanischer Psychologe, hat gesagt, beide haben Recht, die, die glauben, dass sie etwas tun können, und die, die glauben, dass sie nichts tun können. Die Meinung, die wir über unsere Effektivität haben, ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. heute braucht es jeden Einzelnen von uns. Und so ziemlich alles, was wir tun, mag uns unbedeutend erscheinen. Aber es ist sehr wichtig, dass wir es tun. Ganz am Grunde ist die Bereitschaft zu le lernen und das Interesse am Leben wirklich zu verstehen. 
Und ähm, wie das bei uns so vor sich geht, möchte ich hier lesen zum Abschluss. Äh, einige von euch haben es vielleicht schon viermal gehört. Das ist auch das fünfte Mal hören. Eine sehr klare Darstellung des Weges der Meditation, der, des Dharma-Weges und der Art und Weise, wie wir lernen. Das ist eine Autobiografie in fünf kurzen Kapiteln. Kapitel 1. Ich gehe die Straße entlang und es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle rein. Ich bin verloren. Ich bin hilflos. Und es ist nicht mein Fehler. Und es dauert eine Ewigkeit, bis ich wieder rauskomme. Kapitel 2. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue, als ob ich es nicht sehen würde. Ich falle wieder rein. <lacht> Kaum zu glauben, dass ich wieder am selben Ort bin. Aber es ist nicht mein Fehler und es dauert immer noch lange, bis ich raus bin. <lacht> Kapitel 3. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe, dass es da ist und ich falle rein. Es ist eine Gewohnheit. Meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin und es ist mein Fehler und ich steige sofort raus. Kapitel 4 Ich gehe dieselbe Straße entlang. Es hat ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe drumherum. Und Kapitel 5 Ich gehe eine andere Straße entlang. <lacht> Und jemand hat danach die Mahayana-Version eingebracht. Ich schütte das Loch zu, sodass niemand mehr reinfällt. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.